0: Buongiorno a tutti amici di MrApple.it benvenuti a questa puntata speciale del nostro podcast. Oggi parleremo ovviamente del WWDC, visto che questa è stata la settimana del WWDC. Allora, che cosa è avvenuto in questa importante conferenza annuale dedicata agli sviluppatori? Possiamo riassumere le novità, diciamo, in pochi punti da toccare... E da poter quindi discutere ed ampliare. Allora, le novità riguardano ovviamente iOS 9, il nuovo OS X El Capitan. Poi abbiamo novità per quanto riguarda ovviamente il lancio del nuovo servizio di streaming musicale Apple Music. Ed ovviamente anche novità su Apple Watch con il lancio del nuovo Watch OS 2 allora iniziamo con ordine allora iniziamo con OSX eh, OSX, il nuovo OSX che si chiama El Capitan lasciando stare il nome sicuramente che richiamerà insulti e sfottò a gogo le novità essenziali sono poche in questo sistema operativo nel senso che non ci sono grossi stravolgimenti quanto piuttosto migliorie per quanto riguarda la gestione delle finestre Migliorie che riguardano l'app Note che ora consente anche di creare checklist, inserire immagini, inserire link eh, attraverso semplici gestures di eh, trascinamento, un rinnovamento anche per quanto riguarda l'app Mail che ora così come in Safari gestisce le tab eh, un un miglioramento anche per quanto riguarda prestazioni e e soprattutto su questo punto io mi vorrei soffermare perché forse l'elemento che meno di tutti è stato notato ovvero l'introduzione in OSX El Capitan del protocollo diciamo di sviluppo grafico Metal che è lo stesso che attualmente è presente in iOS il che consente agli sviluppatori di ehm, produrre giochi, insomma programmi anche, che richiedono uno sforzo notevole alla GPU riducendo i consumi di quest'ultima di circa il 70%, quindi un miglioramento enorme rispetto al passato che soprattutto su ambiente desktop può dare via ad applicazioni fantastiche basti pensare alla suite adobe che eh, richiederà molte meno risorse che di solito è quella diciamo più complessa più pesante che mette più a dura prova le specifiche di ogni computer mac ora Per quanto riguarda invece iOS 9, le novità fondamentali di iOS 9 riguardano vaghe migliorie grafiche con l'inserimento del font San Francisco inserito anche in OSX e il Capitan, funzionalità che riguardano soprattutto comunque la gestione delle finestre con un nuovo aspetto del multitasking, novità che riguardano soprattutto l'iPad perché... Nell'iPad si potranno in visualizzare su schermo due app contemporaneamente e io questo ritengo sia estremamente utile perché nell'iPad eh, io posso per esempio navigare su Safari e aprire contemporaneamente l'app Note e segnare magari qualche cosa di interesse che sto vedendo proprio su Safari e quindi creare delle note molto più approfondite e anche qui su iOS l'app Note è stata completamente rivisitata così come su SX El Capitan. Sempre per quanto riguarda l'iPad, è stata aggiunta anche la funzionalità di vedere i video in PIP, ovvero Picture in Picture, cioè io posso per esempio navigare nella schermata Home di iPad e nel frattempo vedere un filmato riducendo la schermata classica del video a a dimensioni più piccole e trascinandola dove voglio nella, nella schermata Home. Ovviamente posso visualizzarlo anche mentre navigo su Safari, mentre leggo un libro, mentre leggo delle notizie su Flipboard. E a proposito di Flipboard, per quanto riguarda iOS, Apple ha introdotto una nuova app che si chiama News. Che A mio avviso segna la rovina completa di Flipboard. Avete presente il funzionamento di Flipboard? Beh, News è la stessa cosa. Solo che le integra in un modo forse un po' più intelligente, più omogeneo, con una grafica molto curata, in chiaro e pieno stile Apple, e che rappresenterà veramente, secondo me, la rovina per Flipboard, che già ultimamente si è fatta sentire eh, dicendo che... Quello che Apple ha fatto esiste da 5 anni ma che lavoreranno comunque fianco a fianco con l'azienda di Cupertino, segno che si spaventano e non vogliono scomparire dalla circolazione. A parte va news, nuova app Passbook che da Passbook si chiama Wallet, integra ora oltre alle carte di credito anche le carte fedeltà per le raccolte punti automatiche quando andiamo a pagare con Apple Pay. E quindi questo, ma mh, a parte questo, ovviamente, le migliorie di iOS riguardano anche Siri e le cosiddette ehm, funzioni di, eh, diciamo, di aiuto di riconoscimento proattivo. Cosa vuol dire? Che Siri andrà a visualizzare quelle che sono le vostre abitudini mentre navigate su Safari, aprite le app, visualizza i vostri dati e vi risponde anche in modo più intelligente, capendo quello che vi serve prima ancora che voi glielo andate a chiedere. Quindi diciamo un vero e proprio rivale di Google Now. Giusto per fare un esempio, potete scaricare, eh, potete mh, prendere il vostro iPhone, state vedendo un, uh, un, una pagina web però vi trovate fuori allora basta che chiedete a Siri Siri ricordiammi di vedere questo quando torna a casa Siri vede la vostra posizione sa dove abitate perché potete impostarlo comunque nelle impostazioni del vostro profilo l'indirizzo e Siri prenderà il link e vi riproporrà un promemoria quando tornerete al vostro domicilio per dire ok ora ti puoi leggere questo oppure gli andrete ehm, verso ora di cena per esempio comincerà a consigliarvi magari dei ristoranti potete incollare per esempio per esempio Expedia e avete prenotato un volo e così siri, siri vi potrà dire lo stato del volo eh, nel, il giorno in cui voi partite senza che voi lo state chiedendo tutto questo però posso capire assolutamente che può porre dei problemi relativi alla privacy ma non è così perché comunque nessuna di queste informazioni eh, viene conservata sui server apple nessuna viene con- condivisa sui server apple essenzialmente quello che capita è che voi praticamente i dati tutte le vostre informazioni rimangono sul telefono siete voi a gestirle e siete voi a comandarle e proprio a tal riguardo su questo argomento su misterApple.it c'è un editoriale che trovate in home dal titolo un amico fidato è un articolo molto importante scritto vera- veramente bene e che io vi consiglio assolutamente di andare a leggere dunque a parte eh, quindi queste diciamo sono le novità principali di iOS abbiamo parlato di OS X parliamo ora di ovviamente Apple Music allora Apple Music come si comporta eh, questo nuovo servizio di streaming musicale che andrà a competere direttamente con Spotify allora, io penso sia un servizio davvero fantastico e che potrà dare davvero molti problemi a Spotify, ma non tanto perché Spotify non è buono o perché Apple Music è migliore, no, per il semplice fatto che, a parte il prezzo concorrenziale e in linea a quanto offerto da Spotify, ma per il fatto che offre un abbonamento familiare fino a 6 persone a, <coughs> scusate, a 14 dollari circa 14,99 l'abbonamento singolo invece è 9,99 ma anche per il fatto che Apple che ha in mano letteralmente l'intera industria musicale con la libreria di iTunes che è praticamente infinita quindi Apple Music è un servizio di streaming musicale che integra in sé anche tutte le funzioni già esistenti in, eh, con iTunes Match, aggiungendo tutto quello che è proprio di un servizio di streaming musicale. Ed è caratterizzato essenzialmente da tre concetti fondamentali. La presenza di playlist che ci verranno consigliate in base ai nostri gusti, e alle nostre preferenze che possiamo indicare, in base alla nostra musica già acquistata su iTunes. La possibilità di ascoltare radio, vere e proprie stazioni radio, non musica mandata in automatico H24 da un sistema informatico, no no, una vera e propria stazione radio in onda H24 7 giorni su 7, con conduttori, ospiti e quant'altro, ed è la radio Beats One. E poi anche la possibilità di connessione con i nostri artisti preferiti che su apple music ognuno di loro avrà un proprio profilo una propria pagina dove poter mostrare video eh, dove poter mostrare foto anteprime di canzoni insomma dove poter interagire con la propria base di fan quindi offre anche questa possibilità di connessione come se servizi di streaming musicali e, e social network si fondessero in un unico prodotto Quindi, è questo che rende, a mio avviso, Apple Music superiore a Spotify. Ok, abbiamo parlato di Apple Music, a questo punto parliamo di WatchOS. Allora, l'attuale WatchOS, WatchOS 1, a mio avviso è già abbastanza maturo, ma non del tutto. Con WatchOS 2, che arriverà insieme a iOS, insieme a X, a ottobre più o meno, si raggiunge un livello di maturità, a mio avviso, completo. Perché? A parte introdurre le nuove watch face, una miglior stabilità, a parte introdurre la funzione di time travel che ci permette di visualizzare informazioni simulando come se il tempo va avanti o indietro e quindi possiamo vedere per esempio ruotando la digital crown dalla watch face quali sono gli appuntamenti futuri o vedere anche andando avanti del tempo quanto tempo manca per esempio per l'imbarco di un volo e anche il fatto che sulle watch face sono state introdotte le complicazioni da parte delle terze parti cioè gli sviluppatori ora potranno creare le loro complicazioni per le watch face quindi per esempio nelle auto elettriche tipo le tesla potremmo vedere direttamente dalla watch face il tempo di ricarica della macchina e andando avanti con la corona digitale quindi sfruttando la funzione di time travel possiamo vedere quello eh, cioè in quanto tempo si andrà a completare per esempio la ricarica? Ma l'elemento più importante di WatchOS 2, a mio avviso, è chiaramente la presenza delle app native. Allo stato attuale le app funzionano in streaming dall'iPhone all'Apple Watch. Questo può causare rallentamenti, problemi app non completamente ottimizzate. Mentre da ora gli sviluppatori potranno creare proprio direttamente e completamente app ex novo sviluppate per funzionare su Apple Watch e per essere installate completamente su Apple Watch garantendo quindi più stabilità più velocità e anche un minor consumo di batterie. Questo potrebbe aumentare e non è stato notato da molti. Questo potrebbe aumentare l'autonomia dell'Apple Watch che comunque dal mio punto di vista già di per sé può essere considerata molto buona. Allora io direi che con questo è tutto, abbiamo bene o male toccato tutti gli argomenti. Quindi, a me non resta altro che ringraziarvi per aver ascoltato questa puntata speciale del podcast. Vi do appuntamento tra due settimane, perché torniamo con la classica cadenza bisettimanale del podcast. Vi ricordo di seguire misterapple.it, visitare tutti i profili social e niente. Questo è tutto, qui da Marco Murgia per misterApple.it è tutto, ci vediamo al prossimo podcast. Ciao a tutti!